0: Bem-vindos à Sala Pastoral. Eu sou o pastor Alejandro Ninawaman e estamos lendo juntos o livro Herdeiros do Reino, de Josanã Alves. Capítulo 15 Interpretando o tempo em que vivemos As portas abertas pela providência devem ser logo discernidas e diligentemente aproveitadas. L. G. White Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor? Charles Spurgeon O escritor Richard Dawkins é um conhecido biólogo evolucionista que tem produzido uma série de livros, artigos e vídeos defendendo o ateísmo. Ele criou no site de uma fundação que leva seu nome, uma campanha chamada de Desafio da Blasfêmia. Esse desafio recompensa os participantes por demonstrarem mediante vídeos postados no YouTube que não acreditam em Deus. Um grupo chamado The Rational Response Squad, Esquadrão de Resposta Racional, investiu 25 mil dólares nessa campanha para encorajar os jovens a renunciar publicamente sua crença em Deus. Imagino que a maioria dos participantes desse desafio não faça ideia do que significa blasfemar. Na concepção bíblica, blasfêmia consiste em palavras ou condutas injuriosas à honra e à santidade de Deus. A Bíblia associa a blasfêmia ao pecado imperdoável. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Marcos 3:29. O capítulo 5 do livro de Daniel é dedicado à história de um homem chamado Belsazar, o qual cometeu o pecado da blasfêmia. Belsazar não era o sucessor imediato de Nabucodonosor. Era, na verdade, o corregente do império. Seu pai, Nabonido, era o rei. Os eventos do capítulo 5 aconteceram na última noite do Império Babilônico, em 539 a.C. Naquele dia, o exército Medo-Persa tomou Babilônia. Mesmo com a cidade cercada, o rei decidiu oferecer um grande banquete a mil homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles, Daniel 5 verso 1. A Bíblia diz que enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém para que ele, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Daniel 5, verso 2 Precisamos entender uma coisa sobre essa atitude do rei. Ele não pediu que os cálices sagrados fossem trazidos porque olhou para todos os lados na festa e não encontrou copos disponíveis para beber com seus convidados. Naquele tempo, as pessoas acreditavam que as guerras eram travadas entre os deuses e não entre cidades ou nações. Quando uma cidade era derrotada, eles imaginavam que o deus daquela cidade havia sido derrotado. Por isso, quando a batalha terminava, o exército vitorioso ia ao templo da cidade conquistada, tomava as imagens de escultura, as amarrava e levava com a população conquistada para a cidade vitoriosa. As pessoas eram transformadas em escravos e as imagens dos deuses derrotados eram levados para o Templo do Deus Vitorioso. Um exemplo disso, descrito em 1 Samuel 5, é o fato de os filisteus levarem a Arca da Aliança para o Templo do Deus Dagom. Quando Nabucodonosor invadiu o Templo de Jerusalém, procurou uma imagem de escultura que representasse o Deus de Israel para levar com os exilados para a Babilônia. Como o povo de Deus não adorava imagens, os invasores decidiram levar os objetos sagrados usados no ritual do santuário. No começo de seu livro, Daniel nos informa que Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Daniel 1 verso 2 Quando Belsazar mandou trazer esses objetos sagrados para serem usados na festa que estava realizando, provavelmente ele estava declarando que, assim como os deuses de Babilônia foram capazes de derrotar o Deus de Israel havia mais de 50 anos antes, eles também seriam capazes de derrotar os deuses dos Medo-Persas, que estavam fora dos muros da cidade. Em Daniel 5,22, somos informados de que Belsazar conhecia bem a seguinte declaração de Nabucodonosor sobre o Deus de Israel. Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Daniel 5.21 Provavelmente ele conhecia essas outras declarações. Certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos Deuses e o Senhor dos Reis. Daniel 2,47. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas. Daniel 3,29. Mesmo assim. O rei decidiu blasfemar contra Deus, usando os objetos sagrados, para tentar depreciar o Deus verdadeiro. Então Deus decidiu, em sua soberania, ensinar uma lição ao rei e a todas as outras pessoas que estavam presentes na festa. A Bíblia nos diz Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, prata, bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do Palácio Real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então, o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. As suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. O desespero do rei o levou a chamar os encantadores, os feiticeiros e os sábios do reino para fazerem duas coisas. Ler e interpretar o que estava escrito na parede. Essas palavras são importantes na compreensão dessa história. O rei não queria apenas que eles lessem, pois aquelas palavras estavam escritas em aramaico, que era uma espécie de língua internacional no tempo de Daniel. Siegfried Schwartz comenta o seguinte sobre as palavras na parede. Tanto quanto possamos julgar, não havia nada particularmente misterioso quanto à escrita em si ou o significado das palavras. Aparentemente, qualquer um familiarizado com a escrita e o vocabulário aramaicos poderia ter lido as palavras. O problema consistia em descobrir o significado destas palavras naquela conjuntura histórica particular. De origem sobrenatural, elas exigiam uma sabedoria mais do que humana para acertar seu significado fundamental. As palavras escritas eram as seguintes. Many. É um particípio do verbo numerar ou contar. Tekel é um particípio passivo do verbo pesado. Parsim é o plural da palavra aramaica peres e significa pedaços. A pergunta a ser respondida é: se as palavras poderiam ser lidas, por que o rei precisou do auxílio de Daniel? O texto bíblico diz que o rei explicou esse ponto ao profeta com as seguintes palavras. Acabam de ser trazidas à minha presença os sábios e os encantadores para lerem o que está escrito na parede e me darem a sua interpretação, mas eles não puderam dar a interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Daniel 5, verso 15. Em outras palavras, os sábios conseguiram ler, mas não conseguiram interpretar o que Deus havia escrito na parede. Para isso, Daniel havia sido chamado. Ele poderia interpretar o que os outros só conseguiam ler. Hoje, vivemos em uma realidade semelhante. O mundo olha para acontecimentos como fome, desemprego, corrupção, violência, doenças, terremotos, vulcões e consegue ler que alguma coisa está para acontecer no planeta. Mas assim como Belsazar, o mundo observa esses acontecimentos com pavor e angústia. É por isso que Deus chama seus servos e servas para interpretar o que o mundo só consegue ler. Este é o nosso chamado, anunciar que aquilo que o mundo vê com desespero é esperança para nós. Todos os sinais que apavoram o mundo são, na verdade, anúncios de que nossa salvação está chegando. Devemos anunciar que este mundo não irá acabar com uma pandemia, uma guerra mundial ou uma catástrofe natural, e sim com o um glorioso retorno de Jesus. Talvez essa mensagem seja comum para você, mas para a maior parte da humanidade, ela é desconhecida e fará diferença entre a vida e a morte. Todos os dias deveríamos sair de casa pedindo que Deus nos guie a pessoas com quem possamos compartilhar a verdade de que Jesus voltará para salvar aqueles que aceitarem a graça maravilhosa oferecida por Ele na cruz do Calvário. Há ainda outra lição na história do rei Belsazar. Provavelmente, ele nunca havia dado ouvidos a Daniel antes, mas as circunstâncias do banquete o levaram a procurar um homem de Deus e a ouvir a interpretação profética dos acontecimentos daquele dia. Da mesma maneira, o que está acontecendo no mundo está abrindo corações antes endurecidos. É possível que aquele seu vizinho que antes zombava de sua crença hoje necessite de alguém que mostre a ele que há a paz disponível neste mundo em pedaços. Aquela sua amiga da faculdade que não via lógica em sua fé, hoje pode estar precisando de uma oração e de uma palavra bíblica de conforto que a levem a entender que Deus está no controle. Não se engane, os difíceis acontecimentos dos últimos anos foram usados por Deus para abrir corações endurecidos e despertar necessidades em mentes que se achavam suficientes. Conheci há alguns anos uma igreja que estava localizada em um bairro de alto padrão. Os membros daquela igreja não viam possibilidade de levar a mensagem de salvação àquele lugar. As pessoas pareciam inacessíveis em suas casas luxuosas. Suas ações missionárias como a distribuição de livros ou a realização de feiras de saúde, eram sempre em bairros vizinhos, considerados mais acessíveis. Incomodados com essa situação, eles tiveram a ideia de entrar em contato com a TV Novo Tempo e perguntar se alguém nas ruas próximas à igreja estaria estudando a Bíblia por meio da escola bíblica. Isso parecia improvável. Como aquelas pessoas que tinham centenas de canais de televisão à disposição iriam achar a Novo Tempo? Para a surpresa de todos, descobriu-se que mais de 150 pessoas nas proximidades da igreja estavam recebendo estudos bíblicos da Novo Tempo. Eles ficaram emocionados ao perceber que Deus estava agindo em corações aparentemente inalcançáveis e que a verdade estava levando salvação a corações vazios dentro de mansões luxuosas. Muitas vezes, nós olhamos para as pessoas ao nosso redor e as achamos inacessíveis para o Evangelho Mas assim como Daniel, precisamos estar dispostos a levar a verdade a todos aqueles a quem Deus nos der a oportunidade Neste momento, quero convidar você a fazer uma oração e pedir a Deus que o use a cada dia para levar a verdade a pessoas que estão desesperadas e aflitas em relação ao futuro Peça a Deus para olhar a todos com quem tiver contato como filhos e filhas de Deus aptos para a vida eterna.